0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». В студии Андрей Норкин. Я сегодня один. Юля по уважительной причине отсутствует. Появится в следующем эфире. А гость студии у нас сегодня Константин Косачев, председатель Комитета Центра Федерации по международным делам. Константин Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я хотел бы с Украины начать. Я... Пока еще не привык воспринимать Владимира Зеленского полноценным президентом Украины, мне кажется, что там процессами руководят люди, остающиеся в тени. И здесь мне кажется интересная фамилия Игоря Коломойского. Вот минувшую среду он дал очень большое интервью газете Нью-Йорк Таймс. Я тезисно, уважаемые радиослушатели, про это интервью расскажу. Во-первых, он сказал, что Украина вынуждена будет восстанавливать отношения с Россией. Тут цитата. «Они в любом случае сильнее нас. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни. Они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это». Конец цитаты. Он сказал, что самый лучший способ для примирения – это деньги. Он сказал, что украинцам хватит 10 лет для того, чтобы восстановиться и залезать все свои моральные Значит, раны. Деньги, по мнению Коломойского, с удовольствием даст Москва. Он даже назвал сумму. 100 миллиардов долларов. И вот теперь я, и не только я, пытаемся понять, что это за откровения такие. Он же просто так никогда ничего не говорит.
1: Ну, Вы знаете, второй для меня вопрос, что это за откровения такие. Первый все-таки, насколько Игорь Коломойский сейчас вхож в большую украинскую политику, и насколько он ее определяет. На мой взгляд, он в нее вхож, это uh -huh. да, но точно так же нет, он ее уже не определяет. Возможно, он определял ход и в чем-то даже результат президентских выборов, он, очевидно, играл на стороне Зеленского, он, более того, во многом его создал через сериал известный, слуга народа и через некоторые другие закулисные маневры в этом у меня сомнений никаких нет. Но я думаю, что все-таки позиция президента Украины, каким бы ни был господин Зеленский на этой позиции, она привлекательна для многих. Вот кандидат Зеленский, он, наверное, опирался на Коломойского, потому что в тот момент мало кто в него верил и мало кто на него вставил. Тут все понятно. Вот как только Зеленский становится президентом Играть в Зеленского начинают очень и очень многие. Конкуренция для господина Коломойского неизмеримым образом возрастает. И не факт, что он в этой конкурентной борьбе сохраняет свои позиции. Поэтому я не исключаю, это, конечно, только одна из версий, но я не исключаю, что вот это интервью действительно громкое. Это не более, чем попытка напомнить о себе, привлечь внимание и себя любимого показать в качестве вот такого основного игрока. Вот я склоняюсь к тому, что он таковым уже не является. Это раз. Но два, тем не менее, его высказывания интересны, потому что они так или иначе отражают те брожения умов, которые на Украине совершенно точно имеют место. И чем больше проходит времени с Майдана 2014 года, тем в большей степени эти брожения захватывают массы, в том числе и наиболее циничных украинских политиков и бизнесменов, которым я, опять же, отнес угу. бы господина Коломойского. Вот перед
0: тем, как мы с вами встретились, я слышал комментарий Руслана Бальбека, депутата Государственной Думы от Крыма. Он говорит, что вот это интервью может свидетельствовать о том, что Коломойский, возможно, получит некие полномочия официальные от Киева, для того, чтобы каким-то образом пытаться там, выступать в роли посредника и так, далее, и так далее. Вот Руслан Бальбек считает так. Нам нужен какой-то посредник для, вот из, из таких людей для того, чтобы отношения изменились в лучшую сторону?
1: На мой взгляд, нет. По той простой причине, что проблемы российско-украинских отношений не в отсутствии коммуникации, не в отсутствии посредников, не в том, что там не хватает сильных и влиятельных игроков. Они изначально в том, что позиция Украины в российско-украинских отношениях, начиная с 2014 года, была сформирована в высшем степени конъюнктурным образом. Украине на определенном этапе было предельно выгодно, и, собственно говоря, в чем-то выгодно до сих пор быть в контрах с Россией. На это делала ставка, и все в этих отношениях осознанно, Портилась, гадилась э, ради э, определенных дивидендов на других э, направлениях. Ну и, во-вторых, э, проблема в том, что э, украинская сторона по-прежнему все проблемы наших двусторонних отношений видит на российской стороне. Ну, Более значит, того, ничего, она все
0: проблемы... Значит, ничего не изменилось?
1: Э, меняется, Такой но... Смысл
0: разговаривать тогда? Вот а... господин, господин так... Пристайко говорит ну, на, на днях. Украинцы требуют от Зеленского, чтобы он встретился с Путиным. Это необходимо хотя бы для того, чтобы люди не умирали. Какого дьявола? Это не Путин у них там людей убивает на Юго-Востоке. Конечно. Зачем разговаривать тогда с ними? Мне кажется, что без посредников у нас, наоборот, тут ничего не получится. Ну, другое дело, кто эти посредники?
1: Это не посредники, если они могут играть какую-то роль, конечно же, могут быть востребованы. Еще раз повторяю, для меня не это главная проблема. Вот проблема в том, что господин Зеленский пока не в состоянии занять внятную позицию не по ситуации на Юго-Востоке, тем более по Крыму, не по перспективам развития отношений с Россией. Вот сегодняшнее интервью Коломойского, какая-то определенная попытка, может быть, подтолкнуть Зеленского к занятию этой позиции, что игра на противоречиях США и России для Украины во многом исчерпывается, что ставка на США в этой игре и использование США против России, тем более теряет какую бы то ни было перспективу, надо эту ситуацию переосмыслить. Вот, на мой взгляд, что пытается сделать господин Коломойский, но проблема в том, что он, я вернусь к тому, с чего начинал, он совершенно точно сейчас не единственный советник для Зеленского, это раз, но два, даже если бы господин Зеленский захотел выслушать господина Коломойского, ему точно совершенно было бы предельно трудно реализовать то, что ему советует господин Коломойский в силу того, что украинское общество расколото абсолютно радикальным образом, и что бы по этому поводу не думал Коломойский, ему не справится, даже не, собственно, uh -huh. с Зеленским, ему не справиться с теми радикалами на Украине, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на примирение с Я Россией. Я понял вас.
0: Хорошо. А если поговорить о посредниках, ну, более вменяемых, что ли, да, естественных. Вот Нурсултан Назарбаев тоже на днях озвучил такое для многих неожиданное предложение. Мы уже как-то привыкли, что Александр Лукашенко выступает таким вот э, добрым хозяином, который представляет Минск как площадку для переговоров. Вот теперь поступила информация от э, Назарбаева, что он уже поговорил с Зеленским. Зеленский попросил организовать встречу с Путиным. Назарбаев Путину эту просьбу передал, как бы ждет ответа из Москвы. Для чего это Назарбаеву нужно?
1: Ну, чтобы не вводить в заблуждение наших слушателей, отмечу, что у этой истории было предложение в формате опровержения этой информации казахстанской стороны из Киева. Киев уже устами пресс-секретаря Зеленского успел заявить, что это вольная интерпретация разговора Назарбаева и Зеленского, что Зеленский воспринял это предложение Назарбаева не более как некую такую позицию, фигуру вежливости. Хотите там помочь? Всегда готовы помочь. Бедный Зеленский на это якобы, со слов пресс-секретаря президента, Зеленский на это как вежливый человек, я пытаюсь цитировать дословно, кивнул и сказал, ну да, конечно, любые там усилия, на этот счет могут только приветствоваться, но он якобы совершенно не воспринял это предложение как предложение, и тем более не собирался на него официально реагировать не, через Назарбаева, не, 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 передавая не какие-то импульсы Трамп
0: выкладывает стенограмму телефонного разговора.
1: Нет, Зеленский несчастный человек, конечно, потому что в случае с стенограммой Трампа О, Зеленский сейчас зажат, конечно, в совершенно чудовищных тисках, потому что ему нужно так или иначе в конечном итоге сыграть делать, либо делать на стороне республиканцев, либо на стороне демократов, и не понимая, чем закончится следующий президентские выборы в США, он, что называется, гадает на кофейной гуще. Ему тут можно только посочувствовать. Так вот, возвращаясь к теме нашей нашей беседы, нужны ли посредники? Ведь даже на вот это предложение господина Назарбаева уже наш российский Кремль тоже отреагировал достаточно сдержанно. Никто ну, не да. бросился ну, у нас вперед с аплодисментами. Да, Наконец-то вот нет, получилось, да. так сказать, хоть кто-то, так сказать, теперь будет на, на, нас вести в правильном направлении. Этого не было. И в помине uh -huh. была четкая совершенно фиксация позиций, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена это раз. И второе, что нет смысла менять формат с многостороннего, а я напомню, что нормандский формат – это четыре участника, на двухсторонний. Вот позиции Кремля, которую я очень хорошо понимаю и которую я интерпретирую как раз в поддержку моей версии происходящего, что нужны не только и не столько посредники, нужна внятность и ясность в позиции Киева и лично господина Зеленского, которой нету не потому, что он там особо конъюнктурен или еще недостаточно созрел как президент, а потому что он вынужден сейчас находить в ситуации президента страны, у которой нет единой точки зрения по этому и по всем остальным вопросам. Хорошо. Сейчас мы сделаем небольшую паузу,
0: потом мы еще несколько минут посвятим вопросам взаимоотношений России и Украины. Константин Косачев у нас сегодня в эфире, глава Сенатского комитета по международным делам. Мы вернемся минутки через полторы.
2: Простыми
0: Словами. Так, это программа «Простыми словами». Мы продолжаем. Константин Косачев сегодня у нас в гостях. Еще один вопрос по переговорам с Украиной, по газовым. Я за последние несколько дней слышал от разных людей, причем с разными оценками, одно и то же. Встреча в нормандском формате, когда она произойдет и если она произойдет, обязательно должна в повестке дня содержать вопрос по транзиту газа. Причем люди, которые говорят, что это правильно, это положительный момент, объясняют это так. Мы сейчас как раз должны добиться от Украины каких-то определенных уступок, которые, в общем, скорее всего, заключаются просто в адекватном поведении, потому что, ну, чтобы они отозвали суды и там все это. Те, которые не согласны, говорят, ни в коем случае это увязывать нельзя, потому что Украина будет на нас давить, и тогда мы как бы... Делаем определенную уступку, коготок увяз все птички, птички пропасть, от нас будут требовать все больше и больше уступок по Донбассу, а потом, в конце концов, дойдем до того, что они будут обсуждать с нами Крым. Вот э, ваше отношение к тому, что на нормандском формате должны обсуждаться газовые вопросы?
1: Я, скорее, против. Я так. бы даже сказал, я решительно против. По, э, может быть, причинам, не относящимся напрямую к отношениям между нашими двумя странами. Дело в том, что такая увязка будет однозначно констатацией или фиксацией того обстоятельства, что газ для России – это политика. Вот. Угу. Получается в политической сфере газ поли – газ пошел, Не получается в политической сфере – вентиль прикрутили. Это ровно те претензии, которые к нам предъявляли вот тогда в конце нулевых годов, когда прекращался дважды так транзит раз, через территорию конце, Украины. Да. Да. И это то, что пытаются предъявлять нам противники того же Северного потока-2 и других альтернативных маршрутов, говорят, что Россия, конечно же, будет вести себя и в альтернативных ситуациях точно так же. Вот испортится отношения с Германией, там, прикрутили там вентиль, испортится отношения с Турцией, прикрутили здесь вентиль и так далее и тому подобное. Вот я убежден в том, что для нас, как для страны, которая заинтересована в продолжении извлечения прибыли из энергетического сотрудничества с Европой, крайне важно держать мух отдельно от котлет, а энергетику отдельно отдельно от политики. И мы должны продолжать стоять на позиции, а я считаю, что она искренняя, объективная позиция, мы должны стоять на позиции, что а... Украина должна что-то сделать своей газотранспортной системой с точки зрения ее модернизации. Она ведь безнадежно устарела, и это правда, так? Мы свою часть газпромовской сети mm -hmm. еще советских времен, ну не газпромовской, так сказать, а газовой, скажем так, сети советских времен продолжали ремонтировать и модернизировать, а украинцы нет. Они ее продолжали просто эксплуатировать, и она так или иначе сейчас не конкурентоспособна. Она просто технологически требует для эксплуатации, для прогона газа объёма, значительно, да. значительно больших объемов технологического газа транзита оказывается, гораздо дороже. И это не вопрос, так сказать, там, политики, это вопрос действительно выстраивания ну, либо Константин долгосрочных Ильич, отношений, ну вы же лучше, либо нет, лучше,
0: лучше нас всех вместе взятых, я имею в виду себя и наших слушателей. Знаете, что без политики уже давным ничего, давным ничего нет. Нет спорта без политики, нет искусства без политики, нет ну, экономики без
1: политики. И так, точно так же я знаю, что я никогда в этом не признаюсь, и никто в этом серьезно не, не признается. Да, потому что, конечно же, спорт вне можем политики мы, и энергетика также.
0: Можем ли мы? все-таки постараться добиться в этой ситуации, помимо того, что я с вами абсолютно согласен, экономическая выгода, да, и чем меньше здесь будет политики, потому что вот ваш аргумент мне абсолютно понятен. Все-таки а, получите некие какие-то политические дивиденды.
1: С... Германия
0: наш союзник в, этом, в этой ситуации. Французы, они в меньшей степени, они ну, им не так ну, много нашего газа достается, как бы у них немножечко другие там источники. Немцы вот наши союзники абсолютно. Ну, мы же можем сказать, слушайте, ребят, ну вы же умные люди, госпожа Меркель, вам надо, чтобы было тепло. Ноги в тепле держать. В силу возраста, зима. Ну, скажите вы этим с вашим друзьям в Киеве, чтобы они прекратили вести себя как дети. И все будет нормально, всем будет тепло, все будут получать свои деньги, все будет хорошо.
1: Вот думаю, что не так, а э, не так выстраивается наш разговор с Германией на этот счет. Все-таки надо понимать, что германская внешняя политика, она весьма публична, она достаточно прозрачна, и она во многом, нравится нам это или не нравится, она замешана не на коммерции, а на ценностях. Ну, во всяком случае, в той степени, в какой их э, таким образом понимают сами немцы. И да. представить себе госпожу Меркель, которая вдруг выходит к своему собственному народу, к своим избирателям, на всякий случай, и говорит, вы знаете, вот мы сейчас меняем нашу позицию по Украине, мы начинаем э, на нее давить, мы начинаем на нее накладывать санкции за несговорчивость, мы вообще угу. начинаем ее критиковать за то, что она там русский язык у себя зажала каким-то особым образом, и историю нашу э, ну, общую интерпретирует. Это не мешает но, но, но за но зато у нас теперь газ-то точно дойдет до наших домохозяек, и нам будет чем погреться. Правильно, Трамп вот так я думаю, делает. что после этого госпожа Меркель точно совершенно должна будет упаковать так свои чемоданы уходить, так и, и так. уехать на пенсию. Ей так и так уходить. Трамп партии, так и партии не уходить. Если не уходить. мы...
0: Это ужасно, что делает Саудовская Аравия. Мужика распилили. Но если мы не с ними не будем продолжать торговые отношения, они купят все у русских.
1: Вот. Я не могу этого
0: допустить.
1: Вот тем-то отличается Трамп от многих европейских политиков. Я это говорю совершенно искренне, что он не пытается притворяться, что у него где-то там в этой политике существуют ценности. У него существуют только интересы. А европейцы в этом смысле, они и э, вовне э, себя позиционируют, как идеалисты такие, романтики. Но я много с ними общаюсь, знаю, что многие из них искренне в эти идеалы верят не допускают, что ими руководят интересы. Вот попытаться договориться с германским, либо французским, либо даже с итальянским руководством, исключительно на прагматичных началах, попросив их сдать ценности, нереалистично. Я вам это говорю совершенно ответственным. Здесь, если мы будем пытаться это делать, мы радикальным образом будем демонстрировать свое непонимание нынешнего состояния умов в объединенной Европе. Но ну, мне так кажется, я, знаете, я имел честь возглавлять, или несчастье, возглавлять российскую делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы на протяжении 8 лет. И э, я начинал с очень большого скепсиса по поводу того, что там происходило. Но для меня это оказалось очень серьезной вы... а школой вот это... понимания того, как устроены мозги очень многих не всех конечно но очень многих европейских политиков
0: а вот нынешний скепсис вы не разделяете тогда получается по поводу того что вот мы вернулись в ПАСЕ но как бы особого смысла в этом нет тем более что они все-таки подготовят вот этот вот доклад и будут нам задавать всякие неприятные вопросы по Крыму там и опять же по Юго-Востоку ну что нам дает только честно участие в ПАСЕ
1: конечно вот очень многие э, не понимают, что э, мы э, не в Пассе участвуем. Мы участвуем в Совете Европы как межправительственной организации. И э, Совет Европы ну, с формирование это всегда да, будет это, так, так сказать, одна из ветвей не единственная далеко. Ветвь, она самая шумная, она самая вредная, но она не единственная. И она на самом деле самая э, бесполезная, я бы так сказал. Бесполезная. Но! Мы ведь зашли достаточно далеко в нашем конфликте с ПАСЕ таким образом, что это стало уже влиять на наши отношения с Советом Европы. А с Советом Европы у нас проблем не было, нет, и я надеюсь, никогда не будет, потому что мы участвуем в Совете Европы исключительно потому, что это отвечает нашим национальным интересам. Что это такое? Это единое правовое пространство, на европейском континенте. Там порядка 200, сейчас уже, может быть, больше конвенций многосторонних. Из них примерно в 60 России участвует по нашему собственному выбору. Это конвенция, ну, естественно, есть конвенция о правах человека, там социальная хартия, такие базовые документы. Но нам, там есть и совершенно прагматичные документы, ну, например, конвенция по противодействию терроризму, конвенция о защите персональных данных, конвенция о противодействии Извините, о противодействии фальсификации лекарственных препаратов, конвенция против допинга в спорте. То есть совершенно прагматичные прикладные вещи, участвуя в которых мы решаем очень многие важные для России проблемы даже по допингу в спорте. Если бы мы не находились в этой Европейской конвенции с допингом, нам бы свои цвета нашего флага оказалось бы защищать. Неизмеримо труднее, чем это происходило вот на наших сейчас, глазах в последнее время. А вот, мы сейчас вот, с вами посмотрим, что там в ВАД вот, да. Это другой вопрос. Я ВАДА, понимаю, это, это не, да, совет я его. не буду. Так вот, мы в какой-то момент просто дошли до критичной точки, после чего наш конфликт спасся нас бы неизбежно вытолкнул из Совета Европы в целом. И как бы не поступаясь какими-то своими, там, я не знаю, там, соображениями престижа какой-то национальной гордости здесь, мы бы довели дело до того, что Россия бы, выйдя из Совета Европы, естественно, вышла бы в том числе из-под компетенции Европейского суда по правам ну человека. Что? Ну И...
0: что, а вам возразят, есть БРИКС, есть ШОС Прошел блистательный саммит Россия-Африка, куда все абсолютно, без исключения, африканские страны приехали. Давайте мы будем организовывать свои какие-то собственные площадки. Что мы вцепились в эту Европу, что мы вцепились в ООН и так
1: далее? Да мы не вцеплялись ни в Европу, ни в ООН, мы пользуемся теми площадками, которые уже наработаны. Вот тот же Европейский суд по правам человека, который мало вызывает симпатии в России, но он так... Не вызывает симпатии, потому что есть некая такая общая оценка политизированности этого суда по ну, целому ряду вопросов. Правда. И она справедлива. Но там есть огромный пласт дел, совершенно конкретных, индивидуальных дел, где граждане Российской Федерации находят справедливость в последней инстанции. Можно сожалеть по поводу того, что, что они до этого ее не право. нашли в нашем Верховном суде или в судах предыдущих инстанций, но таких случаев даже не сотни не тысячи, а, к сожалению, по-прежнему десятки тысяч, если брать всю историю взаимоотношений России с Советом я Европы Станин, и Европейским судом. Может, и вот я... эта ситуация, uh -huh. последний вопрос. Даже когда Россия, как государство, проигрывает дело в Европейском суде по правам человека, его выигрывает гражданин Российской Федерации. Это не позволяет эту ситуацию считать заведомо проигрышной. Угу, хорошо, я вас
0: понял. Сейчас мы прервемся. Выпуск новостей в эфире «Комсомольской правды», и затем мы продолжим разговор сегодня в программе «Простыми словами» Константин Косачев.
2: Простыми словами Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт – радиукп.ру радиукп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ радиукп.ру радиукп.ру Заходи, мы удивим тебя. тыми словами.
0: Это программа простыми словами. Напомню, что я сегодня в одиночестве работаю, но гость на месте Константин Иосиф Косачев, глава Комитета Совет Федерации по международным делам. Еще буквально чуть-чуть не успел я услышать от вас в предыдущем блоке. Вы сказали, что мы не вцепляемся ни в Европу, ни в ООН. Но вы же знаете о том, что очень много сейчас критики в адрес Организации Объединенных Наций. Она, Но ну, я не, не скажу, что это бесполезная организация. Но, в общем, все чаще и все больше... Процессы в мире происходят без учета мнения ООН. Ну не вам не об этом рассказывать. Сейчас у нас даже говорят о том, что действительно надо каким-то образом там. Ну эпизод, когда американцы не пустили нашу делегацию на последнюю ассамблею. Включая
1: вашего покорного. Да, услугу. я знаю.
0: Мы об этом тоже говорили. Может быть, все-таки действительно надо как-то думать над. Хорошо, не отказываться сразу, но думать над созданием новых каких-то альтернативных больших международных площадок.
1: Даже не сомневайтесь, что думаем. Так. Речь идет не об альтернативных площадках, а ну, о хорошо, да, реформировании Организации Объединенных Наций, чтобы она заработала, потому что вы правы, а это становится все больше. По-моему, мне кажется, Теоретически такой да. Механизм уже Теоретически, не да, но если даже мы признаем, что ее невозможно реформировать, и даже когда мы встаем в ситуацию выбора работать дальше по линии ООН, либо просто отказаться угу. от ООН и уйти в некую, так сказать, там несознанку международно-правовую, я, конечно же, за первый вариант. Надо оставаться даже в плохо работающей структуре, если э, альтернативы ей не существует. А альтернативы ей не существует, и вот все те неприятные сюжеты и сценарии, о которых вы только что говорили, умножатся кратно, если и когда организация Объединенных наций прикажет долго жить Это совершенно точно не в наших интересах. А... Porque... Потому что я, извините, я перебью вас, потому что тогда мы останемся, ну, грубо говоря практически один на один Соединенными Штатами Америки, которые в принципе игнорируют международное право, ну, ставят я, свое я, национальное выше международного, так сказать, да. И если сейчас мы хоть как-то, худо-бедно, далеко не на 100%, но можем подкреплять свои позиции уставом Организации Объединенных Наций, без такого подкрепления нам будет еще сложнее. Да, и мнением некоторых стран, которые
0: входят в состав ООН. Но мы с вами вот за несколько последних дней одного из таких... Партнеров потеряли, я имею в виду Боливию. Боливийцы нас поддерживали по некоторым очень важным для нас вопросам, когда были голосования в а Скажите, пожалуйста, насколько серьезно, потому что я слышал, что это Моралес единственный, последний союзник значит, России Южной Америки, Ну, и не они как бы за скобки выносят. И так далее. Так, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Клиент действительно уехал, уже находится в Мексике. Вроде мексиканцы ему убежище предоставляют политическое. Это... Большая проблема. Это действительно мы тут проиграли во внешней политике.
1: Ну, все-таки проблема это в первую очередь не внешняя, а внутренней политики Боливии. И я, конечно, сожалею по поводу того, что до последнего времени президент Моралес не устоял перед искушением подтасовать. Видимо, так я думаю, к этому все и склоняется, подтасовать результаты первого выбора первого тура, не решился на то, чтобы одержать победу во втором. Вызывает у меня искреннее сожаление. Но то, что произошло, то произошло. И да, конечно, наверное, будет гораздо более проамериканское правительство этой страны в будущем. Это будет означать изменение позиции этой страны, в том числе в Организации Объединенных Наций. Да, это будет для нас исчезновение еще одного нашего насколько опорного это, союзника, который решался, критично. подчеркну, не на пророссийскую позицию, а который решался на самостоятельную суверенную позицию, не диктуемую американцами. Это драматизировать эту ситуацию не надо, потому что есть и э, тенденции противоположного плана, только что в Аргентине поменялось руководство, и оно поменялось. Вот если смотреть вот да, в этой а системе смешно, координат, брат, так, сказать, так сказать, в противоположном направлении. Есть Причем достаточно много других Кристина, стран.
0: Кристина Кершнер опять там, насколько я понимаю, будет Вице-президент. Да, вице-президент, да, вице да. руководитель Хапши, Сената по американской
1: модели. У нас, простите, у нас есть та же Мексика, как, я не, не будем ее забывать, не случайно она сейчас предоставила а, мораль в соубежище. Это, это отражение, в том числе, политических подходов и тех разногласий, которые у Мексики существуют с ее северным соседом, с Соединенными Штатами Америки. Поэтому нет, драматизировать не надо. Это нормальная политическая борьба. И ведь по очень многим вопросам в Организации Объединенных Наций мы действуем, опираясь на колоссальное большинство. Ну вот только что 7, -7 ноября голосовалась резолюция по отмене американских санкций в отношении Кубы. Традиционно принимается. помню, в 28-й раз проголосовала Генеральная Ассамблея. До сих пор два государства всего голосовали против этой резолюции. Последние годы США и Украина, которые точно так же вдвоем, иногда вместе с Палау, голосуют против такой же ежегодной резолюции по недопущению героризации нацизма. Вот она у нас в декабре пойдет на голосование. Возвращаясь к Кубе, в этом году мы потеряли... Еще одного нашего партнера, или, во всяком случае, по данному голосованию его не сохранили, ⁇ Бразилию. Бразилия, наш партнер по Брикс, вдруг вместе с США и Украиной проголосовала против вот этой вот кубинской резолюции, хотя до этого ну, всегда воздерживалась. То есть считает, процессы разные, но не надо драматизировать. Вот Сейчас мы в Бразилии, президент Российской Федерации находится на саммите Брикс, и я уверен, что у него прекрасные конструктивные, конструктивные разговоры, в том числе с бразильским руководством. Uh -huh. Поэтому данное голосование, скажем, оно, скорее всего, для Бразилии имело какое-то измерение, какой-то смысл в части, касающейся бразильской политики по Кубе. И оно совершенно не имеет ну, а может, никакого
0: отношения. -то не имеет никакого интерес. отношения к
1: отношению в Бразилии к партнеру Пубрикс в лице а скажите, России. Пожалуйста,
0: Константинович, а что сейчас вообще за вспышка такая внезапная в Южной Америке? Потому что, ну, я так понимаю, пока беспорядки в Боливии, видимо, не будут заканчиваться, потому что там сторонники моралиса собираются возвращать его обратно. А до этого у нас был Эквадор, где тоже президент вынужден был бежать. Потом совершенно безумие какое-то в Чили. Фили, да. Это что такое? Вдруг? На ровном месте? Впечатление такое. Ой. Понятно, что это не на ровном месте. Ну из-за чего?
1: Ну не знаю. Мне кажется, что здесь пока не прослеживается какой-то системный процесс. У каждого, То у каждого из этих каждого кризисов есть свои причины. Да, есть свои причины, каждая семья. Несчастлива. Uh -huh. По-разному, да, и поэтому я бы, я бы пока не стал эту э, ситуацию обобщать. Э, ну, Чили для меня, честно говоря, вообще непонятно, потому что повод-то был таким достаточно некрупным, скажем, мягко. Uh -huh. У нас э, там в, в России иногда цены скачут гораздо выше, чем в Чили. И искренне, при этом это, я говорю искренне совершенно, это не вызывает, так сказать, отторжения со стороны населения. Видимо, накипело, и мало того, ведь уже произошел отыгрыш, все решения отменены как и в Гонконге, кстати, да. другой совершенно континент, но, как и в Гонконге, они давно уже отменены, а народ по-прежнему бузит. И вот это, вот, наверное, явление более системное, чем что-то происходящее конкретно в Латинской Америке. Это э, вот попытка, попытка людей, ну если хотите, обрести какое-то чувство национального достоинства, которое они в последние годы и десятилетия последовательно теряли в силу того, что шли процессы глобализации, э, многие решения начинали приниматься совершенно в отрыве от того, чем жили... Простые люди. И вот где-то получилось, где-то понравилось. И сейчас этот пример, я не буду его называть дурным, этот пример по-хорошему заразителен. И многие гражданские общества ну, просто да, начинают кажется, просыпаться и приходить в движение любопытное. Я могу себе позволить тенденция. такую
0: оценку. Мне кажется, что это исключительно дурной пример. Потому что я как бы вообще... Мне кажется, сомнительным тезис о том, что в результате массовых беспорядков может произойти какое-то улучшение... Там, я не знаю, социальных каких-то там вопросов. Я, Может
1: быть, через много-много лет. Я, конечно же, не говорил не о э, массовых беспорядках, как и не нарушении закона, как о добром а получается, примере, ни в коем случае. Вот я, с говорю, я говорю об активности гражданского общества, о том, что Просто, оно если... реально стремится участвовать в процессе принятия решений. Пусть это участвует. нормальная история. Пусть
0: участвует. Пусть ходит на выборы, вот задает президенту Моралису вопросы, почему там у него действительно система подсчета голосов зависает почти на там, полдня, потом отвисает, оказывается, что у него там... Пожалуйста, ради бога. Но просто вот во всех этих странах сами механизмы, может быть, причины разные, но и механизмы одинаковые, они ужасно похожи. Что вот в этих южноамериканских государствах, что в том же Гонконге, где угодно. Не кажется ли вам, что эта штука стала жить сама по себе, Кажется. Что мы выпустили какого-то там джина, вот этого, понимаете, так долго все хотели воспитать, в кавычках здесь говорю, гражданское общество, что вот этот джин вылез, и теперь уже
1: этот процесс какой-то неконтролируемый. Нет, не соглашусь. Вы так. знаете, это просто процесс, который требует осмыслений, который требует реакции со стороны властей любой страны, по моему глубокому убеждению. Ведь этот джин... Он вылезает из бутылки исключительно, когда у людей не остается никаких возможностей реализовать свои настроения, ожидания, свою волю каким-то иным способом, ну, через нормальные политические конституционные механизмы формирования там, и смены власти. Вот до тех пор, пока эти механизмы работают, никаких рисков для того, чтобы люди в таких масштабах выходили на улицу, совершенно точно нет. Их нету и в нашей стране, если кто-то сейчас, слушая нас, захочет проводить какие-то параллели. Механизмы работают, а все остальное Ну, Вот я с вами является, не согласен, является, потому, что бузой. вы сами
0: сегодня вот сказали, что и в Чили, и в Гонконге повод для вот этого недовольства, он как бы исчез, потому что власти шли навстречу вот этим митингующим. Все, ребят, да, мы, наверное, тут немножко что-то не то продумали с этим законом. Мы этот вопрос снимаем, а протесты не стихали. Протесты усиливались. Начинались массовые погроны. Там, в Гонконге людей жгут на улицах. Мне, мне это, эти процессы Константинович, непонятны.
1: Давайте мы сейчас мне еще раз паузу сделаем. До конца да. Я говорю об этом угу. совершенно искренне.
0: Константин Косачев в программе «Простыми словами». Мы вернемся в эфир совсем скоро.
2: Простыми словами. Всем привет. Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская
1: правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес – твой успех. Твоя премия,
2: свое дело. Простыми словами.
0: Итак, это программа простыми словами. И еще несколько минут у нас остается для разговора с Константином Косачевым. И еще одна тема, которую я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. А на днях Израиль принял решение экстрадировать Соединенные Штаты российского гражданина Алексея Буркова. Ему в Америке грозит, по-моему, если я правильно помню, там порядка 80 лет. Это традиционные там обвинения. Американцы везде ищут и находят наших хакеров. Было очень много попыток не допустить этого. И мы обращались к израильским властям. Как-то не получилось.
1: Почему? Ну, попыток действительно было много. Я напомню, что господин Бурков был задержан израильскими властями три года назад. Он все это время находится в заключении. Под следствием с ним можно осуществлять любые процессуальные действия и на территории Израиля, в интересах любой третьей страны. Uh -huh. И, естественно, на территории страны происхождения, в данном случае России, гражданином который он является. Это не было сделано. И я, честно говоря, все эти три года, наблюдая за этой ситуацией, сохранял определенный оптимизм, ну, надеясь, что Израиль в данном случае проявит свой, свой суверенитет и, во всяком случае, в Соединенные Штаты Америки этого человека выдавать не будет. Произошло то, что произошло, и дальше можно только спекулировать. Есть одна из возможных интерпретаций происшедшего, она тоже широко фигурирует в интернете. Я подчеркну, что я ее сейчас буду излагать угу. подчеркнуто из интернета, я не да. являюсь здесь официальным источником информации. Речь идет о гражданке Израиля, которая угу. сейчас задержана в России по да. подозрению в и хранении хранении наркотиков. Ей уже, да? ей
0: уже вынесен приговор, 7,5. Вот, да,
1: и я не исключаю, я готов в это поверить, что сейчас реакция Израиля выдавшего нашего гражданина Соединенных Штатов Америки была некой такой вот демонстрацией раздраженности тем, что Россия никоим образом не среагировала на израильские запросы и не пошла там на обмен, условно говоря, либо на какие-то другие э, разменные компромиссы. Не знаю, насколько это так, но... Э, Слушайте, э, я, дополню, после...
0: я дополню сейчас вот вашу интернетную версию тем, что слышал я, и мне это очень не нравится. В Израиле сейчас, в, ну, у нас Рунет, я не знаю, как у них, и Сранет, можно сказать, да, uh -huh. израильский там ивритоязычный сегмент интернета, и СМИ. Там, ну, в общем, истерика уже, что русские повели себя самым там омерзительным образом. Они нашу девочку, нашу героиню, потому что нам и Сахара, над служила в армии. Там, вот, Они ее за какое-то совершенно микроскопическое преступление, у нее там действительно 9,5 грамм, как бы мало, они ее посадили в свою страшную тюрьму, ну, это ладно. Но там предложение сейчас звучат следующие. А спецслужбы, начиная с МАСАДа и заканчивая там всем кем угодно, должны задерживать русских туристов на территории Израиля. Давайте мы задержим там 10 русских на Мертвом море и потребуем тогда, чтобы русские отдали нашу нааму. Мы тогда, может быть, отдадим их. Понимаете, до чего дошло уже?
1: Это ужасно. Если это это, так, ну, как... я надеюсь, что это не более чем. Голословные призывы очень, в это очень прям то, сейчас... что общественное мнение перевозбуждено, я понимаю. Сейчас я... у них там в связи с я...
0: обстрелами немножко эта тема не Я не знаю
1: всех э, деталей э, там, задержания mm -hmm. и обстоятельств э, судебного расследования вот это, изра... и, израильтянки, но у меня нет, нет, нет никаких оснований не доверять нашим следственным и судебным органам. Я хотел бы искренне верить в то, что в данном случае все было сделано по закону, что никто не пытался из этой женщины делать там заложника либо разменную карту. Мне трудно У -у -у. было бы в это поверить, и даже если допустить гипотетически такую возможность, ну, тогда бы такой сюжет давно должен был бы быть согласен, реализован.
0: Да? Согласен, да, А здесь, значит, дело гораздо сложнее, здесь почему-то да, одно... возникает не, в Не бьются, не бьются не эти бьется. версии,
1: почему я их и называю интернет-версиями. Но а -а -а. то, что господин Нетаньяху, который, видимо, принимал личное решение об экстрадиции нашего гражданина в США, находился под очевидным давлением со стороны израильской общественности, у меня нет никаких сомнений с учетом тех очень подвижных политических процессов, которые сейчас имеют место в Израиле. Он находится в крайне тяжелом положении. Ему хочется, наверное, демонстрировать свою решительность, в том числе и в отношениях с достаточно сейчас близкой Израилю-Россией. Вот он избрал, наверное, не лучший, не самый лучший вариант поведения. Может быть, мы забываем все время обсудить здесь и израильско-американские отношения. Может быть, он на этом решил какую-то очень серьезную проблему в отношениях Вашингтона и, соответственно, Иерусалима. А можно
0: ли говорить о том, что вот мы сейчас как бы живем в
1: таком мире,
0: когда на отношения между странами, ну, то, что мы привыкли называть там большой политикой, там, дипломатией, оказывает влияние в том числе какие-то вещи, которые, ну, раньше даже в голову не могло прийти. Вот задержание там человека, гражданина одной страны, там, с девятью граммами наркотических средств в аэропорту. И из-за этого, это. понимаете, вот как
1: Понимаете, это... конечно, влияние совершенно иное, но не задержание этого гражданина оказывает воздействие, а интерпретация этой ситуации. Ну, вот вспомним там кейс, извините, случай с Надей Савченко. Вот какой бы она ни была, мы сейчас все отчетливо понимаем, что она из себя представляет, да, вот все последующие события это четко проявили, вот она такая, какая она есть. Но... Резонанс-то чудовищный был в мире по поводу Нади Савченко не в связи с тем, какая она, и не в связи с тем, где и за что ее задержали, и каким образом ее в какую тюрьму посадили. Весь резонанс был связан с тем, что ее тут же сделали мученицей национальной героиней, там, да. депутатом с неприкосновенным да. статусом, членом парламентской ассамблеи Совета Европы, героем Украины и так далее, и тому подобное. То есть манипуляции вокруг того или иного сюжета, если они начинают иметь место в условиях... Владение нашими, в первую очередь, нашими оппонентами основными мировыми средствами массовой информации и социальными сетями дает ну, совершенно фантастический, в плохом смысле слова, эффект и реально, и реально влияет в плохом смысле. На отношения этих стран с нами. а Это какой-то новый с этими такой странами. Конечно. вызов
0: дипломатический.
1: Конечно. Теперь все нужно учитывать. Конечно, безусловно, да, мы раз за разом становится. Ну, это информационная война, о чем здесь говорить? Вот последняя, последняя история с гибелью создателя белых касок, который а -а -а. там в Стамбуле как а -а -а. сейчас выясняется, покончил жизнь с самоубийством. Сегодня была эта новость, но ведь сразу же пулей ее сначала записали на счет опять же российских там очередных э, отравителей. Или скриполей, так сказать, и убийц этого несчастного человека, потому что вот э -э, рука Кремля она во всем ну, мире не дает никому. Сказать, да,
0: она очень удобная, поэтому, он, она друзья, безобразная. Не Но. надо э, придавать большого внимания, как Константин Иванович сказал, интернет-версиям. Слушайте лучше радио «Комсомольская правда». Мы вас плохому не научим. Подписывайтесь. А вы еще к нам придете. С правда? большим Константин Спасибо. Косачев, глава Сенатского комитета по международным делам, был у нас в эфире. Это программа «Простыми словами». Возвращаемся в эфир уже в полном составе. Как обычно, будние дни 21.00 по московскому времени. До свидания.
2: Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя!